0: I veckans avsnitt djupdyker vi i Destiny 2. Hur ser framtiden ut? Kommer Witch Queen-expansionen att få oss tillbaka? Och hur är community? Allt detta kommer vi att prata om med våran speciella gäst. Häng med!
1: Allihopa, välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, podden där inget är under kontroll och er källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David Sjöqvist och med mig har jag mina co-hosts Daniel Jesaja Sjöqvist och Marcus Karlsson. Men inte bara det, vi har även vår speciella gäst, Oscar Beats Henriksson. Kul att ha dig här! Amen. Le- Amen. Lita nice. Jag var inte med förra avsnittet, men vi... Jag säger vi, eftersom vi är ju ett team då, kom väl överens om att eh, efter vi snackade om Destiny att försöka ha ett eh, avsnitt som är eh, emot nya expansioner, Witch Queen, eftersom det släpps den här månaden. Och där därav vår speciella gäst som är väldigt, eller väldigt insatt, har väldigt mycket timmar i Destiny, kan man väl... Ja,
0: vi, hade, vi hade ju bestämt att han skulle med innan, innan vi ens hade frågat. ja. ja. Så han hade inte mycket till val när vi kom och sa att du är med nästa vecka.
1: när det kändes lite givet va?
2: Ja, oh, nej, det var ju liksom väldigt oförväntat. <laughs> men vi visste. Uh, ja, men jag tänkte innan vi börjar gå
1: in på liksom, bryta ner Witch Queen lite att vi uh, går in på det vanliga och det är ju liksom, vad har vi spelat under veckan? Jag var inte med förra veckan så jag har ju mycket att snacka om. Men jag tänker att någon annan får börja den här gången. Så uh, Daniel, har du lyst att ta upp vad du har spelat lite? Uh,
0: jag, jag har spelat uh, jag har faktiskt du vet, jag har jag tjatat väldigt länge om att jag vill spela Valhalla, men då var det har varit för dyrt. Ja, precis. Och rätt så var det var så var det nedsatt till 140 kronor på Xbox. Så då köpte jag det. Nu har jag fått spela det.
1: Så du har kört mycket Valhalla?
0: Ja, väldigt mycket Valhalla. Och det tog mig åtta timmar att köra igenom prologen. Med tanke på att redan där kan man leta skatter, göra sidequest uppgradera gubben... Så jag, jag är ju power 30 på ett level 1-område.
1: Åh oh, jäklar, så du menar att du är 29 levelar högre eller power högre än vad det ska vara? Ja, man
0: räknar ju med power. Om man får två stycken skins per level du går upp, i alla fall i början. Och då, då, då För varje skill du liksom sätter in så får du en power. Så jag är ju power 30 på ett level 1-område. Jag har precis tagit min på prologerna på väg mot England.
1: Det här är precis varför inte jag spelar av spel Det går inte, det är för mycket side man, De är ju bredvid en, så det är ju klart att man klickar på den och tar den. Och så ska man springa ut och... ja, äh, fy fan. Ja,
0: nej, men jag har letat artifacts, jag har letat skatter, jag har letat allt möjligt. Jag har gjort massa sidequest. Ja, Vad spelar du för svårelsegrad? Eh, inte svåraste, men näst svåraste.
1: Vad, ja, du vet det... Hur känns det liksom att vara den poweren på ett level 1-område? Blir det liksom bossar, om man säger så då? Blir de lättare... Alltså jag, dödade,
0: jag dödade ju en boss på. Alltså en, en boss som skulle vara en boss. Mm. Dödade jag på fyra-fem slag. <laughs> och då kände jag lite att jag, jag är nog lite för overpowered här. Okay. Um, för man får ju uppgradera rustningen också. Jag har tre, tredje rustningen jag hittar. och den har jag uppgraderat fullt.
1: Okej, okay, yeah. ja.
0: Så det, det, det var jag för mig. Men står det verkar bra? Det, det handlar mycket om att du, du alltså som. Som nu i början har det handlar mycket om att du vill rättfärdiga din fars namn. För han dog på ett väldigt, enligt vikingarna, ett väldigt eh, svagt sätt. Allt, liksom. ja,
1: ja, without honor liksom.
0: Precis. Och det är det du vill rättfärdiga. I alla fall i början, sen får jag väl se vad storyn tar mig. Men det var det prologen handlade om. Ja, men det var jag har spelat. Sen har jag inte spelat så mycket mer. Inget mer Pokémon eller så
1: undrar om äh, vikingar hade sett äh, covid som ett, äh, ett svagt sätt att dö av. Det var ju inte i strid, utan folk <laughs> ligger och hostar. Och, äh. Ja, det blir ingen val hela då, eller? <laughs> mm. <laughs> nej, men jag håller med Macke.
0: Varför inte spela pokémon någon Pokémon? Uh, nej, det, för Assassin's alltså, Creed har tagit upp så mycket tid. Jag, jag fastnade för det Jag tyckte väl att någonstans att Pokémon blev lite för mycket springa och hämta den här Pokémon, hämta den och hämta den och gör det och etsy si och så. Jag tycker det är kul men jag tror att man måste vara i rätt mod för att
3: mm. spela. Det
1: är det som är bra med Switchet dock är att man kan ta med sig det att man inte är bunden till att sitta där man vanligtvis gamer, utan man inte har tid nu så kan det finnas stunder när du råkar och på någon eller att du bara sitter i soffan och har skönt häng liksom och bara eller sitter, ligger i sängen med Switchet liksom. att man kan ta ja. det vidare utan att känna sig tunga att sitta och spela vid datan.
0: Nej, men jag, jag ville bara ha lite variation. Så det är väl därför jag inte har spelat så mycket Pokémon. För det kändes väldigt... Att jag repeterade samma mönster. Jag sprang och hämtade en Pokémon. Gjorde analys av den. Och så sprang jag vidare och hämtade nästa. Och så nästa. Och så det är väldigt så här... Att jag repeterade mig själv. Och jag kände bara att jag ville ha lite omväxling Ja, men
1: precis. För det är väl hela grejen. För att jag var inte här när du pratade om det nu. Och då... Det är väl att... Eh, spelet handlar om att man ska bygga det första Pokédexet. Alltså, som man bara har den där ja. boken just nu. Så är det liksom grunden till det. Ja men,
0: ja men exakt mm. det alltså din din, din, ta, din uppgift är ju att fylla den pokédexen eh, och lära dig research om Pokémons och av någon anledning så har Pokémon guden sänt dig bakåt i tiden för att du just ska göra det. Okay. Varför vet jag Varför vet jag inte för jag har inte kommit så långt fortfarande men jag har förstått att du har blivit sänd tillbaka i tiden från Diamond and Pearl tiden mm. Till att, till att liksom, ja, ta reda på det här. Varför, varför vill Pokémon-ljuden det här för dig?
1: Mm.
0: Och vad, vad är syftet? Liksom? Så det
1: här, det här kan vara en väldigt särd tagning på hur man ska förändra Pokémon framöver. För att du, på något sätt så vill den här förmedla någonting som förmodligen kommer kunna förändra kanske spelet framåt i serien. Liksom. Precis,
0: jag, jag, skulle, jag skulle kunna tro att det här är liksom starten till, till en framtida Pokémon-serie som vi kommer att få så mycket. Av.
1: Ja, precis. Jag hoppas att till nästa Pokémon att det kommer en starkare konsol för att liksom få ut mer detaljer i miljöerna. För det är väl det enda jag skulle kunna klaga på när jag har sett folk spela lite och det är att jag tycker att miljön känns tom. Det kan få stå lite små stugor, även om de är här nedbrutna eller om det bara är lite extra trän. Det, det känns väldigt slätt. Liksom.
0: ja men alltså Miljön är väldigt tom. De har också spart på resurser genom att göra saker väldigt... Alltså att
1: de har repeterat samma mönster, samma, det samma träd, ja. samma,
0: bara samma Pokémons på ett område. Liksom, så att du vet.
1: Men det ändras med night and day cycle om jag förstår rätt. Det kan vara andra Pokémons
0: på kvällen. Ja, precis. Det kan det vara. Men det, det märks också på det sättet att det finns fler uppbyggt. Att det är en svagare konsol som inte klarar så mycket. Mm. Plus att det inte är helt open world. Det hade jag ju föredragit med dagens standard om man säger så. Ja, men
1: precis. Det som skulle ha tagit eh, tag i vet, Nintendo-studio, de som gör eh, de som till med Zelda ju The Breath of the Wild, Open World-mappen. Liksom. Skulle ju behövt egentligen, kanske ta in någon Det var extra. det jag
4: tänkte säga, för Zelda-mappen är ju
1: varierande och snyggen
4: ändå för på Switchen.
1: Mm, verkligen. Så jag tror att de skulle bara kunskapen, och det borde de ju kunna få. Men jag har också läst att de, de har ju inte anställt så mycket mer personer. Alltså, de fame och det de säljer är baserat på samma team de har haft i, 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 i typ årtionden, tänkte jag säga. Liksom, sen de började typ. De har inte direkt skaffat något mycket mer om det är pengar girighet, eller om det är bara att de känner sig trygga att arbeta med dem de har och inte vågat ta in någon annan. men Jag tror att det hade varit gott för dem att kanske ta hjälp i alla fall av en studio. ja Och sen som jag sa, det som också är jobbigt, det är så sjukt
0: mycket dialog. Mm. Konstant. Och man blir så trött för man måste läsa hela mm.
3: tiden.
0: Och jag hade önskat att det fanns någon form av voice acting. Ja, ja, ja men då är det
1: därför du inte har spelat mer.
0: Ja, det är det, det, det Jag ska spela mer Jag har bara Valhalla tog över, tog över mitt intresse
1: Vi hoppar vi på uh, Macke kan vi få ta den här lilla bollen Jag
4: hoppas jag inte har spelat ett skit Men jag har ju faktiskt spelat ganska mycket Och ja, nu Det är f- för många spel som kommer i december För många för mig December? Innebär. Nej, december, februari Du har ju nattbössan Ja, Dying Light, Horizon Och så Elden Ring Och jag känner såhär, fan jag vill inte investera för något för långt innan Elder Rings. Jag, jag fick ju alla Tomb Raider-spel. Gratis på Epic. Under julrean. Mm. Så jag tänkte att ja, jag var mer om dem. Då, för jag har alltid börjat spela dem. Så jag hörde igenom första och typ halva tvåan. Och mm. Alltså de håller sig jävligt bra ändå. De som inte vet det är ju så att tredjepersons action-äventyr. action eventyr, eh, ny tappling av Tomb Raider. Egentligen. Ja. Eh, första spelet kom 2013, det andra 15, det tredje 17. Och... Det är bra. Det flyter liksom. och som sagt, för vad nästan tio år gamla spel så har de, de har hållit sig. Liksom. Visst texturerna lite gamla men storyn är stabil.
1: Um, Pusslen är ju roliga också.
4: Pusslen är ju roliga. Jag, jag, tycker att jag har spelat första gången redan så spelar de det jag bara för hänga med storyn och andra tycker så här direkt att de, de det som redan är bra har de förbättrat och det som var dåligt har de tagit typ tagit bort eller gjort om så att det faktiskt är bra. Det stod grejer som jag störde mig på ett år och hade ingen sprintknapp. Och det är ju ändå ganska mycket. Du går ju ganska mycket, du ganska mycket. Så det man fick göra var ju spamma den här rollknappen. Liksom. Ah, ja. Och det blir ju större. Men nu finns en sprint och det finns en Dodge. Bara sådana små grejer. Och jag tycker det är bra. Som det, här. det är kul att utforska. Och de, de knyter ihop det väldigt snyggt. Mm. Så långt jag kommer nu så har man liksom ett stort område som är som en stor hubb. Och man kan inte göra allting för man behöver ju. Låsa upp uppgraderingar till sina, sina, sina gadgets och sådär. Pilbågen är ju en stor del av Tomb Raider. Och från mm. början så har man... Man låser upp senare när man har ett rep som man kan dra sönder dörrar. Och, och dra så här, ropa sig över världen. Och det är kul att se så här: okej. Okay, jag ser allt det här som jag inte kan ta mig till. Då får jag komma ihåg. Den där grottan och den där mm. berget. det kan jag inte ta mig sen. För jag vet ju att jag kommer låsa upp de här grejerna. Så får man liksom mentalt notera det. Så det, det är kul. Jag... Brukar inte vara den som Explorar allt Men nu gör jag det för att jag tycker det är kul Och tvåan har jag väl Kanske en intention om jag inte ska hundra procenta det Bara för att det är nice Att utvaka och detta jämna skatter
3: Mm, det är farligt det där
4: Ja det är ju det Sen har jag spelat det här det Nya roguelike-spelet Vampire Survivor mm. Ja just det Och jag säger bara Har ni 25 spänn över, köpte. det Det är superbra tidsfördrivet det är så här, pixel pixelart 16 bitars typ, tänk gamla Metroid, eh, Castlevania mm. på, på gamla Nintendo i den stilen och det är inte mer att man spanar på en karta, man ser top down, man kan bara röra sig, man kan titta för så här, attackerna sker automatiskt och så handlar det om att bygga en bild med olika attacker i allt från kni- kastknivar och piskor och magiska magiska vapen och du. men och hur mycket grejer som helst och som mm. du kan kombinera och uppgradera. Och det är allt det är, och det är liksom det är lite så här hård känsla för att det kommer jävligt mycket fiender. Och i början kände jag så här: Men jag kommer ingen vart. Uh, för hela går på en timer. Jag vet inte, står ni bakom, men jag vet att kommer man Klarar med en halvtimme på en bana. Då kommer döden. Och döden har one shotat mig hit, och jag kommer inte honom, så han är väl sista bossen. Mm. Uh, men innan det så, så har man då en halvtimme på sig att bygga sin gubbe. Och det kommer så alla mycket fiender. Den, så den, den runnen jag kom längst på. Där hade jag dödat 60 000 fiender eller något sånt där. Så alltså det är fruktansvärt mycket som händer på skärmen. Hela tiden. Men det är kul. Har man så här, en kvart, 20, en halvtimme på sig och spela, Skitkul att hoppa in i och bara köra en run. Och testa något nytt.
1: Ja, nice. Det spelet har... Du pratade om det för några dagar sedan. Jag tänkte att jag skulle testa det också faktiskt.
4: Ja, men, så här, Har man 25 spel, man gillar roguelikes. Man, man tycker det är kul att få liksom, bygga lite. För det finns ju synergies med passiv abilities och, och vapen då som, som om man kom, kombinerar dem rätt som man inte vet förrän man har testat det eh, så blir de som man uppgraderar liksom vapnen. Så man måste levela passivt till fullt och vapnet till fullt och så måste man hitta en, hitta en kista och då kan man få en i vissa fall super-OP vapen som bara köttar över allt. Så det är kul att utforska och kombinera olika saker, se vad som funkar och inte funkar.
3: Mm.
1: Kul! jag vill väl det. Du då David? Ja, jag har ju haft fullt upp, ja. jag var inte med förra veckan Så att jag tänker faktiskt vara lite snabb Men ändå lär jag ju dra igenom Lite satt när jag har koll på läget Men eh, först och främst så spelar jag ju klart God of War Vilket mm. är äh, fantastiskt spel Alltså jag är så glad att PS Alltså Playstation 6, Kommer till data vi får chansen att spela Om man inte har en konsol hemma Då har jag en PS4 Men jag tycker att jag väl spelar på någonting Antingen PS5 och i valet då Och det har jag ju inte men spelet i sig storyn fantastisk och alla karaktärer är så välbyggda både komiskt så är det väldigt mycket liksom samma skärgången mellan dem och när det får så mycket hillningar från min sida jag det har inte haft så roligt på att spela på länge och combaten är ju helt jävla balls flawless amazing och portningen för att vara en, en PC-portning så är den otrolig också jag tror jag inte det stötte på en enda bugg, faktiskt. Mm, shit. Och det känns alla Man är ju vana att hitta på någonting, att man fastnar i någonting. Utan när jag väl dog, då var det oftast självorsakat, liksom. Okej. Okay. Men som sagt, karaktärerna, det var nästan det. Och miljön är helt sjuk. Det känns verkligen som i vissa fall att man går i den där skandinaviska... Alltså björkar och vintern. Alltså man känner sig ganska närheten av det man, själv ser, alltså det man själv är ute i. Men samtidigt så har de också när man kommer till så Svartheim, eller vad heter det? Och Alfheim, eller Alfheim. Att det är lite ä, alvisk stil, och har så hög fanta- high fantasy liksom. Det f- är fint och lite mystiskt. Så att det är så sjuka liksom, brytningar mellan olika världarna man åker till. Och hur de binder storyn kring världsträet och hur du travelar med de här sen, och när du är inne i det rummet som swapar den här stora jävla bron som gör att du kan komma till nästa dimension, eller nästa värld, kan vi säga, då. Ä- och allting blir så coolt. För man är så van eh, att få det uppmålat av thor från Marvel. liksom Hur det är med den här by- byggan och den här avståndsättningens Men det, det här är så... På en helt annan bild på hur det funkar. Även fast det är ganska likt. Det är svårt att förklara, men det är snyggt. Snyggt. och det makes sense på något sätt. Thor-filmerna har ju liksom... Det är ju... Det här, är, det här som du spelar
0: nu, det är ju mytologi, ja. det andra är ju liksom sci-fi. Ja, ja, precis.
1: Ja, ja, jag förstår, men det är det jag menar, men det är det första gången man har sett det i de filmerna. Och där har ju det blivit en målning man har sett av den här regnbågsbron man går på. Men det är inte riktigt fallet, men det är så sjukt mycket intryck av själva den här transportationen mellan världarna och hur vad du, Midgard fungerar som en mittenplattform mellan det här, liksom. Så både du och jag spelar
0: någonting med nordisk mytologi, det är kul. Ja. Nice.
1: jag körde igenom sagt hela spelet och så tog jag det man kallar för the Valkyrista det är väl typ gud, eller gud, guds det är ju ordens eh, krigsgudinner typ. som man har de bästa krigarna liksom och då är det åtta stycken man skulle lösa från sin typ kropp som har blivit något possesset av någon skit de kommer inte från sin vanliga form de måste komma upp till Valhalla liksom då går man då för slayer när de är skitsvåra eller ja de var svåra tills man börjar lära sig lite teknik mot dem jag dog många många gånger och när man har alla åtta stycken då får man möta liksom en eh, drottningen då, som har stridstekniken från alla åtta och då lär man vara beredd på alla olika pariser mm. och det, det blir mycket men och jag dog många gånger men det var en av de roligare fighterna, det tog mig riktigt tillbaka till Dark Souls stunden när man, jag dör repetativt men jag lär mig någonting varje gång typ. Att jag kommer in i mönster och när man tar den så känns det, även fast jag dött många gånger känns det för fan, för då, då dansar man med den i slutet liksom. De man lärt sig dansen. Även fast det är inte samma mönster. Ja, nej men overall så spelet i sig är som sagt fantastiskt. Så jag lämnar det där och jag tipsar alla som inte har kört det på Playstation att köra på dator eh, om du kan för det är så roligt och så värt pengarna. Även fast jag från 2018, det känns inte så. Eh, sen har vi ett spel som på tal om Både grekisk och nordisk mytologi Så tog jag hand med ett spel som jag länge har velat ha kört Men inte tagit med tid Och det är ju spelet Hades Som, det är super, vet du, Supergiant game som jag gör ja. Otroligt hyllat spel overall Jag tror man vann några Game Award-grej för ja, Det var men-
4: väl till BAFTA Och det är väl såhär, det, de det är första spelet någonsin som har fått ett BAFTA
1: Ja, precis så att, eh, Och massa nej. Game Awards också Ja det, det som slog mig med spelet, det var human eh, tog mig direkt. liksom efter, Man går in, spelet i sig är ju en lite som dungeon crawler, roguelike-spel. Liksom, du kör igenom eller det handlar först och främst att du som karaktär vill, jag, Zagreus, vill eh, ta dig ut ur helvetet Du vill inte vara där nere ännu mer. Du vill liksom upp till ytan och alternativt upp till eh, gudarna uppe då, liksom i Olympus. Det var de tror i alla fall. Så de hjälper ju dig i mån av att de vill få upp dig till Olympus. Men din agenda är ju inte riktigt där. Du vill på sätt leta efter din birth mother. Då. Som du inte vet vem det är. Men du har fått en aning om var hon befinner sig. Men i, i den här liksom gameplayen du kör så är det att det är meningen... Att du ska dö, för dör du inte. Då får du inte, liksom, contenten till vad allting handlar om. För varje gång du dör så finns de här personerna i din huvudbas där har det så här. Och de stora liksom kar- karaktärerna som nyx, som är den du trodde var din mamma. Och så har man ja, en massa karaktärister som hi- hi- hypnoser sig och också sån här som man stöter på direkt när man kommer ut i den här dödspoolen, när man dör och får prata. Och sedan när man så pratar så får du så mycket historia och du får så mycket skit på dig. De kan bara kasta så här. ja ah, du dog av den där igen. Mm. Ja, det de skriva. säger ju typ alldeles samma sak.
4: Nej. Det är jag... ju miljontals linjer med dialog. Det är helt
1: sjukt. Precis. Ja, det, jag tror jag klarade på 24 runnen så gjorde jag en hel run-through. Och under de gångerna så stötte jag aldrig på en identisk kommentar från någon karaktär. Om jag möter dem i min bas eller om jag möter dem ute på banan. För det finns karaktärer som dyker upp där med konversationen. Utan det är alltid och så de minns ju att de har mött dig. Ja, har du är här igen. Liksom så här, och så drar de med konversationen. <laughs> så det är verkligen så här att Spelet är så genialiskt för att få en att bara känna sig engagerad i både karaktärerna. Och ju mer du träffar dem får du lära känna dem. Du kan få perks via att ge dem gåvor så får du liksom saker du kan använda dig av i din playthrough. Och varje gång du kör så kommer det också liksom ju mer du dör, ju mer typ, hjälp får du. Så tekniskt sett, ju mer du dör, ju lättare det blir spelet. Ish. Ja, t- Men också när du har kommit till viss gräns så kommer du liksom kunna börja uppgradera dina vapen på ett helt annat sätt, men samtidigt så när du klarar av spelet första gången, då får du ett val av att nästa run du gör att lägga på svårighetsgrader då, som gör att du kan få mer material för att uppgradera så du kan också göra det svårare för dig, men det man märkte ganska snabbt av att eh, det är inte egentligen en spoiler, man, eller jag visste inte det när man körde spelet först, men det är att när, när jag klarade första gången, så fick, då märkte man att oh shit jag kommer, inte, jag kommer behöva klara det här många gånger till för att som vi sa där med att eh, det blir så att samtal som fortsätter på samtal. Så är det samma sak med liksom avslutet på grund av en händelse så är det liksom att du måste ita fler gånger för att kunna ha den här konversationen som ska komma vidare. Så det är inte bara att jag har ju tekniskt sett klarat av det men för att få hela storyn om varför och vad är ju... Då måste jag klara av det fler gånger. Och göra de här runsen. Så nu har jag gjort det två gånger. Och jag har haft lika roligt bägge. Och jag börjar experimentera med alla gudagåvor. Otroligt roligt spel. Och eh, sist men inte minst. Då, så var det ju nysläppet. Då, som kom bara för några dagar sedan här. Och det var ju Dying Light 2. Eh, körde jag. Och spelet i sig. har ju upp 20 år. Efter det som hände. När man spelade Dying Light 1. Då, I... Och nu staden heter. Den heter Karon, Haron. Någonting sånt där. Herren tror jag den är. Och det här är ju inte där utan det är ju liksom att eh, viruset togs ju ut och har spridits i världen. Man fick nästan lite stopp för det tills det, det militära gick in och försökte hitta på en typen, vad ska man säga, en där de kan gynnas av det här viruset i krigsföring. Och som vanligtvis så ja, går det ju fel. Och en ny Dark Age kom över världen där bara få städer, en stor stad, liksom överlever. Men det är säkert få små städer också. Men man ska till den här stora staden som har lyckats överleva överlevt för att leta sin syster Mia. Och spelet går väl största del ut på det. Att det är din sökan efter din syster. Men i det här hamnar man en massa eh, interaktioner med olika factions då, som är eh, Peacekeepers- som har tagit på sig den här militära rollen som defenders av staden, men de är också lite sådana uschiga som eh, de, de tycker för att vi defender så förtjänar vi typ så, Medan, och sen finns det de som är eh, i basaren, de som är lite mer vanligt folk som känner sig förkastade av peacekeepers, för att de hjälper dem så känner de att vi behöver inte det för att det ni gör är att ni tar mat och supplies från oss och i storyn här så kommer du få träffa många karaktärer från bägge sidor och ta beslut som kommer påverka hur staden kommer se ut och hur den gynnar dig eh, framöver liksom. så att eh, väldigt mycket beslut som kommer kunna ha konsekvenser och nu vi har tagit oss ifrån första staden eh, man är i till en, kommer till en större där det är riktigt så här stora höghus och man har fått en eh, paraglider man kan glida med det är skitkul intensivt jag skulle inte säga att det är så mycket skräck alltså, det var det inte ettan heller när man har lärt sig spela spelet det känns eh, lite, vad ska man säga det, det, det är mer action bara liksom. Ploj liksom. Och i kombatten är otroligt rolig. Om det är någonting jag ska klaga på så känner jag väl att de har ju otroligt mycket buggar som är i. movementen. Och eh, en stor del är ju, som jag inte tycker om. Det är att i varje katsin eller varje gång du pratar med en karaktär, till exempel i bazaren, så kan du få så att ah, Du ska prata med de här fem personerna. Varje gång du går fram till en person och startar en konversation så fastnar liksom gubben i. Eh, i bilden kan man säga, att du ser framifrån dig i första person och så ser du när personer personen prata med dig och jag själv känner att jag blir så jävla klaustrofobisk när de gör så där att jag inte kan få sätta mig eller stå teabag medan jag lyssnar på någonting nej men jag vill ju kunna röra min gubbe oavsett, mm. och så det känns att jag ska prata med fem personer om varje håller mig kvar och sitter och lyssnar på den dialogen utan att kunna vända mig jag bara känner så att, men hallå hade det varit en cutscene som i God of War där det händer saker i bakgrunden så alltså när cutsceneen har impressions och liksom är starka liksom du gör ingenting för då rör min gubbe så jag ser ni i third person hur han håller på med Men om min gubbe bara står och blindt lyssnar på en person Då vill jag inte stå där bara se på ett annat trick som är medelmåttigt animerat Om du förstår vad jag menar liksom, det, det, det är inte liksom, De har inte nått hela vägen i just så här facial impressions och sånt ja, det, det,
4: det är det jag gör på när ni har, ni har streamat eh, när jag har spelat mm. animationerna är ju ganska klumpiga
1: Ja, men därför känns det så konstigt att showcasea det. Så att man låser sig. Jag hade hellre bara gått runt och bara lyssna För att det är bra konversationer. Yeah. Alltså, roleplaying. Alltså, segmentet med att man får känna i storyn och allting. Jag tycker det är bra. Jag tycker det ändå är så här. Jag vill veta mer. Och jag undrar så mycket om karaktärerna. Och mina beslut är jobbiga ibland. var att tja, fan. Och så gjorde jag inte det där för Och så för att det backblashar liksom. Så att, jag tycker om det. Jag side om Sidequests har jättemycket komik i sig. Man kan tro att det liksom bara är bara seriöst. Många är ju så här roliga. Men det kommer till en seriös punkt i den. Så att det är otroligt roligt. Och jag kommer fortsätta spela spelet. Det har ju som sagt några få liksom buggar. Men de är jätteduktiga på att de lägger upp på Twitter. Liksom, så här ligger det till. Det här är vad vi fokuserar på nu. Och så har de lagt ut punkter varje dag. De här arbetar vi på. De här är lösta. De här kommer imorgon. En update på. Liksom, så att de... Ja, det är bra. De ligger i och de är prata pratar med oss. Det är lite annorlunda mot från 2077 hur det låg där och hur man verkar pressa sig liksom att ja. vi ska fixa det här spelet. Uh, och det kollar man överallt reviews här, det är liksom så nästan 80% positiva. Riktigt otroligt bra, även fast jag tycker att det är väldigt buggigt så tycker jag det är fortfarande är roligt. Och det är det folk tror jag upp, alltså, väljer att känna liksom att okej, okay, men jag tycker att det är kul ändå. Det känns som att folk ändå liksom
4: kan, kan se ljuset i tunneln så att säga. Att, att grunden som är där och tanken är bra men som sagt man behöver lösa lite
1: ja precis lite ja, men jag tror att ska man spela för full optimal liksom, känsla så kanske ja, kanske ska vänta faktiskt en månad eller två på att allt är löst då kommer du få en liksom, ett flawless gameplay men jag tycker fortfarande det är roligt som sagt och vi spelar mm. med jag spelar med två polare och nej, vi slejar och vi dropkickar zombiesar och man, man perkorar som en jävla gud det var de tre spelen. Två klara. Och så har vi ju vår utmaning som ni ska ha pratat om förra veckan. Ja,
4: vi, vi nämnde det men jag tänkte att det är kul att ha, ha, ha dig med. När vi ja. har alla tre gjort det. det för er som inte minns eller inte har lyssnat, var ju att David spelade Before Your Eyes och han bad mig och Daniel att spela det så att vi, vi kunde prata lite snabbt om det.
1: Ja, jag säger bara så här: jag fulgrät ju och det ska bli ja. roligt att höra vad du tycker. Ja,
4: och jag... Tyvärr, efter att jag hade hört dig prata, gick jag in med för, 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 förväntningar att jag kommer böla, jag kommer ja. att bli känslomässigt liksom berörd här. Mm. Och det tror jag förstörde lite min erfarenhet för att jag, jag satt ju på att vänta. Okej, när kommer det? När kommer den? När blir mm. jag ledsen? Mm. När, när, när slår det mig? Ja. Um, men som du ser överlag på den här, för mig tog det bara då en och en halv timme, tror jag. Mm. Och att skapa en av den här Ändå lite kopplingen och typ karaktärsutvecklingen på den här en, och en och en halv timmen Det var jävligt bra gjort, tycker jag. Ja, och verkligen. Ta, ja, men ta mamman då, till exempel. Liksom hur hon, hon man, typ förstod henne. Ehm, för i, I början av spelet tyckte jag hon var dryg och jobbig. Och liksom, så här, ja, hon var
1: på, liksom. hon pressade henne till sådana. Men det här ville ju inte riktigt. jag nej,
4: nej, hon men, var ju väldigt på, men sen förstod man ju, som du säger, den här, inte för att inte det där med twisten som händer, man förstod vad som egentligen händer. Och man ser henne ändå vända sig om. Och, um, f- för mig, som sagt. Jag, jag tog med igenom spelat och bara satt och väntade lite grann. Men ändå försökte följa storyn. Den var, den var bra skrivet bra gjort. Väldigt bra karaktärer. Men mm. för mig brast det liksom där i slutet. När, när ja, ni vet ju. Ni, ni två som har spelat det där när mamman sätter sig ner och berättar uh, hennes historia. Efter hon har läst uh, Karaktärens historia som han har skrivit om sig själv ja, Som väldigt nedlåtande Men hon har då läst den Och kommer tillbaka och berättar Hur hon upplever eh, ja, Sin son då precis. Mm. Eh, och, och, och det var en väldigt fint moment Det var då det brast för mig Och då blev det liksom så här I det momentet jag var så började jag liksom så Tänka på saker som händer i
1: Verkligen, I ja. mitt
4: liv Ja och, 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 och då blev det ju ännu värre så jag, Det var inte att jag satte hulka och fulgrän Nej. Jag, jag hade verkligen så här så när, Efter texten bara rullade så bara satt jag så här,
1: fan. Man frågsätter livet Ja, men, li,
4: lite så Jag sa det, jävlar, shit alltså vad fan, vad, vad, Det, det påverkar mig verkligen
1: Men det var det jag också sa att Jag tror att det kommer påverka oss Vid olika tillfällen baserat på våra vet där, Moments alltså Som mm. man kan relatera till för det är som du säger att jag att jag efter den ska berätta för Susanne För då var det värre ja. Men jag hade också förväntningar av att grina Det var det som du sa, jag håller med att Jag tänkte att jag kommer grina Det sa jag när jag började spela spelet till Susanne Att jag kommer att ja. grina ja. Och då gick jag in med det, Så jag väldigt sent, jag också ja. Men när det väl föll in Och då, det var så mycket att jag kopplade till Till exempel saker med min mamma Så man, man börjar tänka i sitt eget liv mm. Det är det som är grejen Men de binder så bra med karaktärerna och historien och twisten är ju enormt jävla. Jag jobbig fast Man var oj! Nej! Mm. Tip,
4: och det jag. Men jag kan ju verkligen se så här: så för mig som alltså har man varit med om det som händer i spelet, mm. då tror jag det verkligen kan slå åt, 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 åt helt annorlunda. som. Och som du säger att det blir nog olika för alla, beroende mm. på vad man har varit med om. För att det är liksom. Det är inte riktigt en på något sätt en övernaturligt spel. Det är liksom ett väldigt grundat spel i realism, och, och det här. Har ju säkert hänt Miljoner gånger för väldigt många mm. Familjer och personer liksom. Så det Ja. Och, och, och jag, 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 jag har ju inte Som sagt det som händer har inte inte Jag har varit med om men jag, jag, liksom, Det hände eh, Folk i, i, omkring mig mm. um, så, Som jag inte kände Men så här, vi gick i typ samma klass och, och, och saker händer. liksom mm. Och är det, det, det är verkligen Det verkligen en hemsk hemskt mörk historia, men det finns ju liksom höjdpunkter och ljus, ljus... Ja, men det är coolt. Ja, men vad ska man säga? Det är coolt.
1: Ja, den är fränt berättad och just den här principen av att, att vara i de här ögonblicken, basera hur länge du kan ha ögonen öppna, gör det jobbigt ja. för att helt plötsligt du kan inte ta det tillbaka till här.
4: Nej, jag blev ju så jävla irriterad på mig själv för att jag bara glömde bort att okej, okay, jag kan inte blinka. Så det är väldigt många stunder som jag inte ville, som inte ens hann höra dialogen för att jag bara på... på på att automatik blinkade jag blev så ah,
1: nej. fucking förbannad på mig själv ja ah, man var nej, jag kan inte gå tillbaka förra till gånger under scenen jag missade liksom precis och det, det var vissa gånger som jag tyckte att det kanske kan vara för, inte för
4: att jag, jag sitter med glasögon och den hade svårt att läsa av men det var vissa gånger jag inte blinkade eller typ kanske tittade på min andra skärm eller tittade men så kände jag också
1: då, då, då bytte den mm.
4: som du sa det är ingen avancerad teknik i med att den, den ses av mig jag satt i ett ja. väl, rum och sådär men Ja, alltså, konceptet är ju coolt och kan man göra någon, en sån grej och ta det vidare eh, och ge ett större spel av det så kan du ju gå hur långt som helst. Och så var
1: är i det.
3: Ja, Att jag hade jag? val också, liksom, ja. som påverkade sp- 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 storyen. Du
4: spelade det två gånger va? Nej, en gång. Okej, okay, ja okej. Okay. Jag mm. såg då alltså, det hade med timmar än mig.
1: Ja, det tog lite längre tid för mig. Jag kan ha ögonen öppna längre. <laughs> Vad tyckte du då, Daniel?
0: Ja, jag vet inte. jag, Alltså, jag har inte spelat den. Nej du gjorde inte det För jag, 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 har inte, jag har ingen webbkamera än Och jag försökte få igång det med Den här ipod cam Till telefonen oh. Men det, det, den vill inte läsa av den Okej okay. ja, men okay, nu har så... du
1: hört vad vi tycker Så att
0: uh... ja, jag, får se, jag får se vad jag tycker sen Men nu, nu, till, förmodligen till nästa vecka Så har jag en webbkamera ja. som jag kan använda
1: Det låter bra
4: ja. Men nog om det Nu ska vi prata om det vi är här för Nej nu ska Beats få säga vad han har spelat Exakt
2: <laughs> Oj, vad jag får spela. Det är ju det är ju Destiny. <laughs>
4: ja, vilken skräck. <skill>. <laughs> <Va fan.
2: laughs> men jag har även spelat CS och lite Minecraft. Ja, det var ju med på PUBG. Ja, ja just det, på PUBG, det, det är sällan. Det är en gång om året den <laughs> har installerats där. Ja, och vi släpas in för <laughs> nästa år.
1: Ja, ja. ja men då har du ju rivit av plåster i alla fall för år. Men eh, nej, men ja, då är du bara att spela det då, men eh, jag tycker vi går in på ä, efter Destiny 2 för jag är ju så jävla
2: taggad. Du skickade oss en länk igår. Ja, från eh, Bungie, de hade ju en stream premiär igår på Youtube om deras viddock som är videodokumentär om eh, expansioner som de brukar släppa en gång om året då, inför mm. en expansion där de förklarar om ja vad, vad det, är det handlar om, vad är det nya som kommer? De ger det lite kortfattat så att vi som community fortfarande får lyfta ut majoriteten själv. Mm, precis. Jag tyckte att den var väldigt informativ. Alltså, och det gör de
1: jättebra. De förklarar inte bara vad de har gjort, utan också mål. Vilket jag tycker är viktigt att de inte bara. För det är mycket mm. som händer, men det är mycket som kommer hända. Oh ja. och det tycker är väldigt bra. Det var väldigt
4: och... enkelt att ta in tycker jag. jag, som inte har spelat så mycket Destiny. Eh kunde ändå fatta permissen bakom expansionen och som sagt liksom allt nytt och allt som händer mm. så det var en väldigt bra kort och konsist video
1: verkligen mm. att ta fram liksom de största delarna, vi kan ju prata om den liksom nya expansionen sen tycker jag vi går in lite också på det gamla eller om tycker när vi ska ta tärta om, gå in på det gamla först
0: gå in på det gamla först och sen så kan vi prata om lite nyare så här, jag tycker att vi kan prata om hur, hur communityn är idag mm. hur den var då och sådär Ja, absolut. Du har också spelat ganska mycket Destiny vad Daniel. Ja, förut. Jag, jag slutade mm. spela när Kade eh, dog. Det var väl i Forsaken, va? Mm,
2: precis, Forsaken. Spoiler alert. Det var tre <laughs> år sedan, men spoiler. Ja, ja jo,
0: men jag, jag, jag slutade spela i Forsaken. Och sen eh, sen började jag spela lite på dator och så sen var min karriär över. Eller mm. p- pensionerat
1: tills vidare. Ja, jag känner ju att, att bara dra det från eh, Destiny 1 så har de tagit stort kliv i storytelling. Eh, det var inte dåligt i dessutom det, absolut inte. De hade väldigt mycket pussel i dessutom det också som var väldigt svåra att djupa. Alltså i nivå på att liksom lösa community pusslerna var svårt. Eh, och det har de väl också behållt i sig. Jag tycker att det kanske tappade ett litet tag och sen slet de bort dem från Activisionen så alltså, kände jag att de på något sätt åtgick. Kan du känna så ska att det varit någon Skillnad mellan... Eh, när de var för Activision och någon efter.
2: Den skillnaden jag kände... Var ju att... Eh, jag kan börja lite smått med att... Jag spelade ju inte Destiny 1. Men jag kollade mycket på när... En vän körde det. Mm. Eh, och sen Destiny 2 körde jag ju... Ytterst lite... I deras Year 1. Mm. Började spela lite i Year 2. Eh, så tror jag det var... Year 3... Vi, vi går in på year 5 nu jag tänka bakom. Jag tror det var year 3 Som jag började spela när Forsaken kom Då gick jag in för att jag ville lära mig Lite mer av Destiny mm. Och det var ju i samband som eh, Att Activision De annonserade att de skulle Gå ifrån ja, rita. Activision Och bryta ja, sig loss från dem mm. eh, Och jag tror inte det rikt- Riktigt var klart först eh, Shadowkeep släpptes ett år senare Så det jag kände var ju från Contenten var ju att det var fortfarande samma feeling mm. eh, Och om vi ska snacka om pussel Så var ju Fortfarande på samma nivå Men feelingen i kampanjen och contenten Var samma Men man kände ändå att de Förlorade budget Om man ska säga så och okay. saker de hade kunnat ha gjort Känner du att det blev sämre när det blev free to play? Oh, jag skulle inte säga att det var sämre det som kanske besämrar är att det varit svårare för dem att få funding för att få allt det nya de vill göra med spelet. Men jag skulle säga mm. att göra det free-to-play. Det, det, grejen med free-to-play är att det skadar ju alla spel som har pvp. Och det gjort mm. de. Det var mm. ju inte först nyligen som Destiny fick ett antichit. Och det har ju hjälpt otroligt mycket. Jag kanske har stött på en som har varit alltså så där, sus, den personen skulle kunna fuska. Det skulle också kunna vara att det här kanske är en topp 100 spelare i världen jag mötte. Mm. Men att de gjorde spel Free to play gjorde ju att otroligt många nya Människor började spela Det är ju folk överallt i spelet Vart den går som antingen är Helt nya, det är första gången de kör idag Till veteraner som sitter På som pass level typ tusen
4: Det måste säga hjälpte också när det blev Crossplay bara för något Det var något år sedan va?
2: Nej förra året, mm. slutet av no- I november tror jag Antingen i oktober ja, eller november det. tror jag, jag Gick free to play hur känns det? Söker du in någonting med randoms eller, eller är det mest holare nu? I, i PvE alltså mm. om jag säger att köra strikes, gambit och sånt, det är ju helt öppet sådana saker kör jag oftast bara själv, jag, mm. jag kör inte det men vänner. och då är det ju att, då får jag nästan alltid spela med en Xbox eller Playstation spelare eller Stadia Har de en chans mot data? Åh oh, gud ja, ah. det har de I PvP eh, har de ju inte crossplay dem på dator. Det är mer att om en Xbox- eller Playstation-spelare vill spela med en datorspelare så kommer de hamna i PC-lobby. Okej, okay, det är på deras villkor helt enkelt. Yeah.
4: Märks det en fördel för de som kör konsolerna och har auto-aim eller assist mot dig som förmodligen stänger av det eh,
2: på, på, på dator? Eh, det är ju så att Destiny's PvP eh, är ju baserat på du har ganska grov aim assist Även på dator Och du har ju någonting som kallas bullet magnetism Som är att kulan att dra sig mot Spelarna på en viss, på, Till en viss gräns då. Mm. Du skulle kunna sikta en, no, Någon pixel Från huvudet och det är fortfarande en headshot Och det har med i och med att Momenten är väldigt snabb i Destiny Det skulle ja, vara väldigt svårt ja. Att ha liksom att du måste Sätta ditt skott när en person flyger i typ 35 km i timmen över din skärm. Precis. Eh, men det är ju det att. Det enda skillnaden är ju egentligen att de på konsol har ju tillgång till. Eh, Stickernas på spakarna. Så att om de går förbi en fiende. Så låser sig gubben mot den. Men de vill ju fortfarande mm. göra finjusteringarna själv.
3: Okej. Okay. Mm. Mm.
2: Eh, så det ger ju beroende på. Om, om vi säger att en medioker konsolspelare möter en medioker. Eh, Musa 3D-spelare, dataspelare Så har de ungefär lika stor chans Skulle jag säga, att möta varandra Men det är nog skönt, alltså det är att bra. Eh, Om de har crossplay, att
1: det går För de andra också, men så är det också Om man tar bara kod till exempel som har, Och då kör de också på de villkor Alltså att eh, konsolerna så får välja när vi möter data vi, Data har ingen val Och att de, vi får bara acceptera liksom. Du då David, hur mycket har du sp- Du har kört ettan också? Ja, jag är ju många timmar ettan, jag kommer inte ihåg exakt men ett spelar spel jag ju skit mycket Och mm. jag tyckte det var riktigt bra Och riktigt fina raider där Men som jag sa att jag tyckte väl att Storyn är bättre nu Sen har jag aldrig, jag har varit insatt I den att jag känner att det är intressant Men jag har nog aldrig varit så insatt som du bit som du läser ju på om allting Du kan allting, det är så intressant När du förklarar, nu har inte jag spelat de senaste säsongen Men när Är vi på väg mot hela den här Sabaton-grejen Och det börjar uppmanas att det börjar liksom vara Folk är possessed av det här. Uh, vad ska man säga då? Typ någon uh, hons röst. Eller någonting. Sava för en sång. Ja precis. Och att de liksom står och bara säger saker. Det börjar bli får en sån här creepy vibe. I hela storyn. När det börjar bli mörkt. Jag känner ju liksom så här att från ettan. När man var och tyckte att det var beroligt att spela. Så har det tagit sig så långt. Till att de berättar en otrolig story. Som nu är på väg till att binda sig ihop. Det här med Savetun-sång och sånt, det går ju way back liksom. Det här är saker som kommer hända nu, som är planeras från liksom Destinets, som de har liksom inskrivet liksom, att det här är någonting vi vill komma till. Mm. Och det tycker jag är coolt, när ett team får arbeta så, och det märker man på den här videon som vi kollade på. Eh, entusiasmen från alla som pratar är ju enorm. De brinner för det här. De bara, alltså jag, jag bara längtar till ni ska få se vad som händer, liksom, vad vi har tagit framåt där. Och det är inte ofta man ser Sonja kick från det Alltså de som har skapat det, tycker jag. Att det är kul med att företag som brinner så mycket för oss i spel. Ja, verkligen. Jag har, jag har ju jag har spelat
4: sen Forsaken typ. Och jag börjar sig. Efter jag såg den videon, så kände jag att det jag hade kunnat vara kul att gå tillbaka. Mm. Speciellt om man har ja, ett gäng
2: och gamer
0: med. Mm. Men det är väl bara originalspelet Destiny 2 som är free-to-play vad det är en scenarkost där.
2: Bara originalspelet är free-to-play, det stämmer.
4: Mm. Uh. Men sen finns det väl skillnad på des- expansioner och delscener, eller säsonger och, och expansioner måste man köpa separat. Eller hur Precis,
2: uh, för de har ju storyn och spelet uppdelat i att du har ju ditt free-to-play-spel där du helt enkelt kan göra activities. Du kan åka till alla planeter och du kan åka och skjuta fiender, du kan köra strikes, du kan köra PvP du kan köra Gambit. Allt sånt är free to play. De har ju dock också en free to play raid och en free to play dungeon. Mm. Men sen släpper de expansionerna och då får du ju tillgång till alla de nya baterna. Du får nya areas i de nya planeterna som du annars kanske inte skulle ha access till. Du får ju alla uppdrag, du får ju nya exotics. Och sen har du säsongen som de släpper i samband. För när de, de släpper en expansion släpper de fyra säsonger som är tillhörande som kommer rakt på varandra.
3: Mm.
2: Och de är fortsättningen på storyn och saker som leder till nästa expansion. Det är nog det enda jag tycker synd är det där med att man lägger pengar på dem också. Om
1: jag inte missminner mig. Man kör precis en...
2: Ja, de är ju en hundring precis en. Det är inte jättemycket. Det är, det är inte, inte mycket pengar. Det är mycket content för pengarna. Mm. Men det är ju fortfarande tröket att man... Man kan ju tycka att det är tröket att det måste spendera de pengarna. Ja, den här säsongen fortfarande. När du betalar betalat för expansionen. Liksom. Eller du kanske redan har betalat 600 kronor för expansionen. Kanske du inte vill betala 400 extra. Nej, för season-updates liksom. Men eh, ja,
1: alltså då, de behöver ju pengarna för att kunna fortsätta utveckla. Och jag tycker att det de levererar är inte alltid kanske super mycket är, Första day, dagen de släpper liksom när season-update liksom. Man kan beta av väldigt mycket. Och så blir man så här, men du, nu har jag gjort klart allt. För det fortsätter. Varje vecka så har de ju... Det kommer någonting nytt varje vecka så fortsätter jag ta storyn vidare. Ja. Hela seasonen. Så att det, det kanske verkar så lite content först. Men det dras ut så jäkla långt. Och de håller ju liksom alltid nya grejer.
2: Och det gör ju också så att du kan spela lite på dina egna villkor. Liksom om du är så hardcore som mig och vill gå in och göra allting. Och sen göra allt annat efter första mm. dagen. Då kan du göra det och då kanske du får ganska mycket tomrum där du inte har någon ny content. Men du kan också välja att Nej, men jag väntar typ en vecka eller två så har jag lite mer att göra då. Mm, du har ju precis. hela säsongen på dig att göra allting där.
1: Man har ju liksom, jag vet ju själv när man lirar, och för ja, det var väl förra expansionen jag mycket. Men man har ju liksom den här dagen, man vet att det är reset och så går man in och bara pumpar alla de här som har rewards för att få upp sin G-score. Ja. Och det, det, det är kul Det är ju så här Men det, det är ju verkligen bara en checklista för mig jag bara Check, 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 nu har jag gjort den Nu jag gjort Gambit, nu har jag Strikes Vad har jag kvar? Och så kollar man Det är bara så här, det är så skönt att bara checka av grejerna Och veta att det är klart och sen kan man bara Nu tar vi upp testen i nästa vecka igen
0: Men kan inte det bli lite så här tråkigt Reparativt, tänker jag ja alltså... det går,
2: Jag skulle säga att det går från person Till person det också För det är, om vi tar till exempel Vad ska vi ta, Bob? Mm som också är ett MMO-spel då. Mm. Jag vet inte hur det är när de släpper expansioner Det finns all content att göra Hur är powergrinden där? För jag tror den är ungefär på samma nivå som Destiny
1: mm. Jag tror att de släpper lite efteråt också För det kommer ju oftast en ny raid under tidens gånger att Ja de men de, de direkt släpper direkt ju in,
4: in, Lite som säsonger Men kanske med större mellanrum liksom. mm. De släpper ju 9.1.2.3 Och så vidare
2: men och det är det folket där fortsätter komma tillbaka Och de som spelar WoW har ju kört det sen, sen 2000, tidigt 2000 Jag vet inte när ja. det riktigt släpptes Nej men det är du säger, det är spe- speciella personer Som håller sig verkligen kvar Sen finns det de här
1: som mig mm. som eh, Har mina dagar när jag först är klart gaina för att grinda upp, för att hålla mig Up to date med det gearet jag behöver Men sen är det också dagar jag går in Då vi kanske har köpt raids, när man nu har så här ja, men På lördag ska vi köra en raid och försöka ta oss vidare liksom. Självklart ja, så finns det ju olika varianter av spelare. Men du är en liten fråga bara. Jag vet du hur mycket timmar du har?
2: Oj, på Steam har jag lagt 3,5 tusen. Mm. Sen har vi ju timmarna som är på Battle.net och på Playstation 4. För jag började ju köra på Playstation 4.
1: Ja, det gjorde det. Det visste inte jag om.
4: Så
2: jag tror att vi snackar uppåt mot tusen att det är så mycket. Kanske inte 5000, men garanterat över 4000. Ganska mycket nu för att börja på säsong 3. Det är jävligt sjukt. Ja, alltså du
0: började ju spela för skojs skull med mig, med mig och Renen.
2: Ja, jag började köra med er för att spelet. Äh, ni, ni satt ju och körde där jag tänkte. Ja, jag har ju PlayStation nu, jag och så, då kan vi jag lika gärna börja spela med jag så det var något gemensamt att köra. Mm. Mm. Och jag förstod ju ingenting. Det är, det är ju ett svårt <laughs> spel som en nybörjare att ge sig in i utan hjälp. Ja, det är, man, man kan inte bara kasta sig in i. Jag tänkte säga vi körde ju en hel del då tillsammans och sen när det var free to play på Battle.net så började jag spela där. Ah. Och sen gjorde de ju cross save så jag kunde köra med min PS4 gubbe på dator. Då gjorde jag ju så men då förlorade jag alla expansioner för att det var bundet till playset och jag köpte. Så då började jag spela lite mindre men sen när det var överskickat på Steam då köpte jag om allting och började om där. Mm. eller började med den mm. PS4-gruppen där och resten är historia.
1: Resten är historia. <laughs> Jag satt bara och tänkte på det du sa med att man märkte liksom den här när de kliver ifrån Activision och uh, hamnade liksom på våra egna ben med att man kunde märka kanske att de inte hade samma founding på grund av att inte ha sin peng- pengar penga liksom bakom sig. Ja. Uh, det, man, man märker liksom när de pratar om den här expansionen så känns det som och det pratade vi lite om innan här att det kan ju ha funnits ganska tidiga tecken på att PlayStation, alltså att Sony köpt upp Bungie, har varit på tapeten ganska länge. Kanske längre än vad man tror. Och att de har verkligen preppat den här expansionen och lagt pengar och kommer att liksom trycka nu. Alltså på grund av att de har en 20-mammy bakom sig igen. Och kanske redan mm. visste att det här kommer att bli av inom sin tid så att vi kan använda oss av resurser vi kanske inte tror vi har. det känns som att de har lagt mycket. Prydd på att remodda spelet. alltså Både att ändra karaktäristiskt av. Hur abilities, reworks på animations. Alltså egentligen allt i karaktärsnivå. Liksom, och gått in på djupet. Mm, Sånt ja. brukar ta tid. Jag tror att de har vetat om det. Liksom, som vi pratade om att Sony skulle köpa. upp Att våga att, liksom, gått in på djupare vatten. Liksom.
2: Det är min lilla teori. Som jag har mm. själv i alla fall. Ja. Och det är också skönt att så ni köpte upp dem för det innebär ju att de får mer funding de är lättare att anställa folk mm, verkligen Ja, yes. det
4: sa ju du David. du tänkte säkert säga det. Ja, nej, men tar det Vi såg den nyheten ju att de av de här 3,6 miljarder dollarna som gick in i det här köpet så har mm. de ju lagt 1,2 av de pengarna har ju gått in och lagt på personalen där de till exempel har lovat bonusar varje år, tre år framåt för alla som är kvar. För att liksom, de, de vet ju att det finns väldigt mycket potential, väldigt mycket kunskap och kvalitativ erfarenhet i Bandy. De vill hålla kvar folk. Mm. Och, så de, ja, det är ju väldigt mycket pengar att lägga på bara personalen för att hålla kvar dem. Så det känns ju som att Sony verkligen tror på att Bandy och Destiny kan fortsätta leva på bli
1: fortsätta vara stort. Liksom, ja, precis. De har någonting, och det ser de potentialen i. Och kan ta användning av liksom over, vad kan man säga, över studiosna mellan varandra liksom, att ta hjälp.
0: Sony har väl också alltid haft förtyd till exklusivt material, va?
2: De hade det under Forsaken. När de bröt sig loss så var det inte längre, tror jag. Om det var något samband okay. för Playstation har inte haft något exklusivt innehåll från Destiny. Sen Forsaken, tror jag. Det brukar ju vara, för det har vi pratat om också att kod
1: brukar, ja, det, då har bägge Activision, undrar om det är någonting mellan Activision och Sony då då.
2: Så har det ju varit förut att COD har fått väldigt mycket liksom, extra till Playstation. Ja, för, mm. för först var ju det så att Exclusive innehåll kom till Xbox på kod Sen så var det Playstation, jag vet inte i vilket kod om det kanske var Black Ops 2 eller Ghost eller något sånt där. Då.
3: Mm. Mm.
2: Och sen dess tror jag Playstation har Playstation har haft det exklusiva innehållet där typ en månad i förväg.
0: Men då kanske det blir så
2: igen nu då när Sony har köpt upp Destiny. De har gått ut och sagt att de inte Playstation inte ska ha några förtur eller exklusivt innehåll när det kommer till Destiny. Nej. Nej. Ja, det är bra att de gör så också. På tal om då så kan vi börja gå in på
1: lite om Witch Queen då som är expansionen som kommer nu den 22 februari. Mm. Väldigt snyggt datum. 2222. Ja. 22. Smart. <laughs> A lot of twos. Uh, och det är på en tisdag. Tw- <laughs> ja, precis. Jag tror det är planerat. <här> ja, nej, det var det. Det lite komiskt. De gillar två och sjuver över av någon ja. anledning. Ja, de är roliga. Alltså, de Dela i Destiny. De kryptiska grejerna. Alltså, de älskar allting som är. Hex, äh, alltså så här, Allting som är en nivå djupare än vad man tror. Men om
2: du ser en bokstav... Nej, det är inte en bokstav. Det är en siffra. Liksom, De hade ju hela... IRL-pusslet i Destin 1 där du liksom lärde att lösa koordinater i en game. Du lärde göra en grej i en game för att få koordinater till verkligheten och ta ja, den platsen sjukt. för att få nästa steg. Ja, det är helt
1: sjukt. Det är så jävla, och communityn som... Det är så roligt bara på ta, Innan vi går över. Nu skulle vi segmenta, men... Äh, när man går in på liksom Youtube eller Twitch och kollar på till exempel Glad, en otroligt stor streamer men när det kommer de här grejerna när de här, de här pusslerna för att låsa upp nya grejer för hela communityn, att se alla som ändå tittar på och se, försöka se de här riktiga hardcore-snubbarna, så sitter säkert 24 timmar utan att helst ta ett stopp liksom och försöka lösa pussel. Men hela mm. communityn är bara skriver i chatten, testar det här, testar här, så här kan det vara. Alla är med och försöker bara lösa Problemet och det är så coolt att se en community som är så svetsad. Och vad, vad ska man säga, impakten av att lösa det påverkar spelets utgång kan man väl också säga. Löser de inte det, då kanske vi inte låser upp den här forgen eller som det var tidigare.
0: Och vilket ledde mig in på min för hur är communityn? Alltså hur är, är den väldigt toxic, är den hjälpsam? Är den...
2: I överlag väldigt hjälpsam, väldigt positiv? Men sen har vi ju de där rötäggarna. I varje community finns finns det ju alltid. Det finns ju, som exempelvis, jag skulle ju aldrig rekommendera att gå in på Destinys Reddit. Nej. Nej. Men jag skulle rekommendera att gå in på Bungies forum för att prata mer med communityn. För där hänger det också på deras egna forum som deras egna... De de anställda hänger, de som är deras community managers. De som gör spelet i överlag. Det kanske är att någon ställer en fråga och, som ingen har svaret på, men så, så kanske kommer en developer och bara, ja men du, det är en bra fråga, så här funkar det. Så mm. får man liksom mm. lite insight på saker man aldrig hade fått veta annars.
0: Men vågar man liksom vara en ny spelare utan att bli söndermobbad om man säger att man gör en striker eller så?
2: Ja, det skulle jag säga. För att de flesta man spelar med är ju, har ju vårt ny själv också, de vet vad man går igenom. Mm. De vet själv att det är ett svårt spel att ge sig in i. Och de flesta som, om vi säger att du går in på forum och frågar om hjälp. Om en sån enkel grej som Gambit eller Strikes. Då kommer du få ett svar Det kanske får folk som erbjuder sig. Att, ja, men jag joinar dig och visar hur det funkar. Ja. Och samma sak med raids. Vi har ju eh, raid Sherpas som går i, hjälper nya spelare. Varje dag flera gånger om. att bara, ja men bara Så här funkar Raiden. Det är så här enkelt egentligen bara. Om du tycker att mm. det är lite svårt så går jag igenom det flera gånger med dig. Ja men det är jättebra. Tack bra
0: för att ta sig tid så att alla får en chans som liksom bli bra på spelet.
1: Men eh, någonting som alltid eh, får mig att tycka om det. Det är för alltid när jag går in och installerar det. Och det vet jag att fler också säger. Det är hur du flyter på. Det finns inget FPS-spel som känns så bra. Alltså både... När du bara sätter hedgete med revolver Eller när du går ut med för att skjuta Och hoppar och glider alltså det, Gameplayen är flawless Fantastisk gunplay mm. i spelet Ja, en av de, Jag skulle nog Våga ut säga att det är nog det bästa FPS-spelet Jag har kört I terms av liksom, movement Gun control liksom, så här. Det, det är så roligt och så rewarding På så många sätt mm. Vi var inne om videon vi snackade om tidigare. Och det är mycket gott som kommer. Mycket som man har pratat om och velat ska hända. Händer nu liksom. Inte bara att storyn tas vidare till ett helt annat djup och dimension. Som det verkar att de har lagt väldigt mycket krydd på det här. Så känns det också som att de tar det till den här nivån av att, att få tag i vapen. Det är någonting jag vet är svårt. Jag har lagt... Mycket timmar är inte det som daybeats. Men du har ju de här som man kallar för godrollade vapnena. De som är de perfekta perksen som gynnar vapnet mest. Som gör att ditt vapen får den största potentialen för att göra mest skada på kort tid, kan man säga. Oh. Ja, nu helt plötsligt så istället för att du behöver grinda den här instansen eller dungeonen eller döda någon specifika mobs för att till slut få det här vapnet som kanske inte ens är rätt. Det finns en procentuell chans att den har de här rollen. Så att det, det, jag vet att jag har lagt flera Ja, nästan uh, hundratals timmar- på vissa vapen känns det som. Och, det, och det, jag har ju inte fått dem. att det är en procentuell chans- och du kanske aldrig ens får det. Men, nu kommer det. Craftingen. Och det är någonting som jag ser fram emot. Alltså om jag, jag börjar att det här- kommer gynna mig som spelare- som inte kanske är på samma nivå som dig- att jag orkar lägga den där- uh, grindingen till att få får det vapnet, så kan jag nu kanske gå och samla material- som där kanske finns lite mer tidsbestämmelse att så här mycket material behöver jag okej, det här kommer ta mig så här många timmar. Men då vet jag att jag kommer kunna krafta ett godrollat vapen till slut. Jag vet att jag får det. Det är inte man chans nera. Det är liksom. Ja, det, det känns som att det, det passar mig bättre. Även om det tar minst lika lång tid så vet jag i alla fall att jag får det. Och
2: det är, ja, det är, är ja. ju utöver att få se fortsättningen på storyn så är weppenkraftingen det som jag är mest taggad inför. Mm. För som du sa, att sitta och grinda för att få de perfekta, gott rullade vapnena.
3: Mm.
2: Jag har ju ett vapen, Mindbenders Ambition heter, det, som är ett shotgun, och som var väldigt populärt i PvP. Mm. Med de rätta på rekommendationerna. Satt jag och körde och grindade i 48 timmar i sträck. <skratt> för att då, den rollen jag har. Ja, det är sjukt. Jag, wow. jag satt ju då med de som jag spelade då med. Mm. Äh, bytte ju ut varandra Bara så att jag skulle mm. ha någon att spela med Under, de, under den tiden
0: Snälla om man
2: Men det här med weaponcraftingen
4: uh, Som man såg på videon Så har man ju liksom inte alla perks upplåsade direkt Hur låser fun- man upp dem? Har
2: alltså man har fått vapen och sen typ dismantlar det Eller köpa perks hur- uh, hur funkar det? Så jag tror, jag läste det De har ju någonting som de kallar för Tvabb, this wicked Som de släpper på torsdagar varje vecka Och där gick de igenom lite hur det kommer att funka Mm. Och det är att du kommer kunna få specifika vapen i dropp som har förmågan att du kommer kunna grinda med de vapnena för att låsa upp och få en perk från det vapnet. Så säger vi att du, har, du får en SNG som har den funktionen att du kan grinda den för att låsa upp denns perk. Och kanske du behöver köra typ jag vet inte, 500 kills eller något sånt, där, eller något sånt mm. där med vapnet och då låser du upp kanske perken Rampage, som är den ju mer kills du får, ju mer skada gör du med det vapnet under en kort stund.
1: Precis. Och då kanske det du... Sunt.
2: Och då kan, när du låst upp den, så tror jag det är att då kommer du kunna lägga in den på alla vapen som har förmågan att nyttja den perken sen. Mm. Okej. Okay. Det låter nog som att det är en ganska logisk... För, ja.
1: Alltså hur, hur det skulle kunna funka. Och att jag tror att det skulle vara ganska nice... Också. Det blir lite grind men samtidigt när du har gjort det så är det upplås för alla vapen och det tror jag kommer kännas skönt också.
2: Jag tror det var alla vapen om inte det är alla vapen så är det alla vapen i den kategorin. Ja, men jag tror SMG, det är alla alltså, vapen.
1: Ja det känns konstigt om det inte blir alla vapen faktiskt.
4: Då blir det nog inte för enkelt då kan man inte bara krafta godroll efter godroll då måste Nej. man faktiskt lägga
2: lite tid i och, och låsa upp de produkter mm. man vill ha det är ju, är ju bra. Och sen är det ju det att det kostar eh, material att krafta de här vapnen och lägga på perkserna på dem mm. och det inför ju en ny grind att få de materialerna och vi vet ju inte hur lätt eller hur svårt det är men spelet är ju ett looter shooter som är uppbyggt på att du ska grinda för att få det du vill ha ja så vi kommer ja. nog få lägga tid absolut det
1: tror ja. jag det är inte så att de kommer bara ge det till oss utan det är bara mer att vi kan bli det att lägger du tiden så får du det Yeah. Men sen såg man också En grej jag var ganska taggad på det är, Vad heter den? Glaives? Yeah, uh, uh, det är ju ett spjut Som kommer in Och jag tycker om hur animationen ser ut När man spetsar liksom, framåt Att den, den känns ganska lång På grund av att det är first person Så att blir så här konstigt i
2: perspektivet Men det är coolt Det var
0: ju både ett vapen, ett spjut, en sköld
2: Ja det den allting. är verkligen Jack of all trades, master of all Skulle jag säga som det mm. ser ut den kan göra allt. Men vet du om det är, är, det, är det en heavy slot eller en energy det slot? Det är eller? ett special weapon weapon. Så mm. det kommer att ta special ammo och det kommer sitta i energy slott kategorin. Okay.
1: Jag får ju känslan av att de är ju duktiga på att eh, optimisera det här. Alltså det tycker jag det är när, i slutändan så lyckas de oftast få till det. Och det är ju att eh, man märkte att de pratar väldigt mycket om det. Att det här är ju väldigt bra vapen för det är så versatile. Men på grund av att när du skjuter projektilen ut så kommer den vara lite segare så kommer den behöva pre lite mer. Det, att det är en projectile och inte en hitscan som alla andra vapen är. Precis, och det tror jag är viktigt också att de lägger in den uh. så mycket. Men sen är det coolt med skölden att du kan gå fram och använda den framför dig och liksom få kunna revva. Alltså det har en sån betydelse både i raids och även i pvp kommer det kunna fungera.
4: Det jag gillar jag var att det hade en story bakom sig också. Att det var liksom en sån ancient weapon. Som ja. du inte bara f- hittar på och en in och Du måste faktiskt gå igenom storyen och upan. crafta. Ja,
1: precis. Hitta mm. det och sen crafta det här. Det var faktiskt riktigt främst. Och att det kommer väl en modell som är en exotic. Som alla tre klasser kommer, kommer ha en unik De mm. kommer ha en unik effekt på alla. Ja, precis. Det kommer vara skitcoolt att se hur varje unik effekt kommer gå till. Då. Men det är inte bara det de ändrar. Utan... När förra expansionen kom när Europa öppnades så kom ju också det vi kallar för Stasis. Ja. Uh, och det är ju en subclass och det handlar väl om, d- det är darkness va? Egentligen.
2: ja för uh. Spelet är ju uppbyggt på det ljuset mot mörkret goda mot det onda. Mm. Men det är be- expansionen heter Beyond Lights som de sa själv i Trail and the line between light and dark is so very thin. Går mm. de in på det här, att liksom light är inte bara gott, darkness är inte bara ont. Nej. Och våra guardians fick tillgång till att använda mörkret.
1: Mörkret ja, ja en helt annan kraft helt enkelt. När de introducerar in det här så intresserar de också min ett helt nytt, vad kan man kalla det, talent tree ska jag vilja säga där man fick i fråga förändra outcommen av alla dina abilities och även vissa grejer som att slides och sådana här movementen, kunna förändras baserat på vad du vill ha för spelstil. Ja. Och det fungerade ju bara till Stasis och när ungefär när det här kom för lite över ett år sedan så vet jag att du och jag satt och snackat om det här och hur det här borde implementeras in på de andra subklasserna. Och det är också en grej som har verkligen benämnningen i den här videon att du, med den här expansionen så kommer det komma till Void-subklassen då. Först, vi sa det så om jag förstod det. Ja, rätt. Void mm. först. Ja, så att Void har reworkats alltså nu till alla klasser där man kommer kunna förändra sin karaktär till en helt annan spelstil. Alltså många olika spelstilar, baserat på vad det är för exotiska så kan det göra helt sjuka grejer. Alltså folk kommer kunna theorycrafta ja, totalt och gå berserk på det där men även att de benämnde som vi pratade om tidigare att de lägger planen att under säsongens gång, alltså när vi kommer fortsätter den här expansionen, så kommer med de andra subklassen också och sin rework done. Och att de väljer då att fokusera att solar för dem är ju healing och
2: uh, vad var det som är det var... healing och burning damage, så tick damage och sånt.
1: Och så var det Lightning som Ark då, som kommer sen. Så pratar de om det här med snabbhet och uh, blixtrar. Och att, tjej, att man attackerna liksom ska träffa Direct fler. Hits. Precis. Såna så att det ska bli jättekul att se även den förändringen under säsongens gång. När de har fått allt. Men mm. även att de känner att okej okay, men vi släpper en men Man tänker att de kommer skulle vilja släppa alla, men istället för att hasta det och göra fel så känns det som att de går en väg och verkligen testas igenom det här nu.
2: Och det gör de också mer att ge och balansera som kan upplevas som för svag eller för stark.
1: Precis. Det gör, jag känner att det är helt rätt väg att bara släppa en, även fast man kan släppa alla liksom.
4: Jag kan tycka att det är kul att de vågar göra det. Istället för att som ett, en vanligt MMO så okay, kommer en ny expedition, då lägger man till funktioner, nya attacker, nya spells och så vidare. Men här så är ju bara här, vi gör om dem helt och hållet mm. istället. Lite såhär
1: 2.0. Ja, mm. Nej, men jag känner att det är ett stort steg och det känns som att de, de, de vill det här. de säger ju det också att det här är så mycket tid och så vi har lagt på det här om vi inte lagt på någon annan expansion. Så det känns som att de arbetar med det här liksom bakom de andra expansionerna som har varit så har det här legat undergoing liksom, som den stora expansionen.
4: Vi nöjde lite på det innan podden att de nämnde att det här, liksom, det här är början på slutet. Mm. Um, men du sa du, 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 du har hört Bitar att de inte kommer de, sluta det spelet. Alltså de kommer fortsätta. Nej, de gick
2: ju uh, ut och sa förra året när man annonserade Witch Queen att uh, de har tre expansioner planerade utöver Witch Queen tror det var eller om det var tre expansioner planerade med Witch Queen. Mm. Mm. Uh, hela vägen fram till typ 2023 eller 2025 eller vad det nu var. Okej. Okay. Och de vill fortsätta storyn i Destiny 2. Och inte göra ett nytt spel.
0: Men frågan om slutet kommer att uh, hålla de här fyra expansionerna då. Att det blir så här fyra expansioner
2: långt slut. Det blir ju uh, som jag tror så är att vi i sista expansionen kommer få sl- De har ju sagt att det är slutet på Light versus Darkness-sagan. Ja. Då är frågan är det om de kommer bara slå ihop allting sen då till ett stort MMO-spel. Och typ inte göra updates. Eller kommer det komma en fortsättning på en ny story. Finns Det finns någonting värre ute.
1: Men på tal om vi kan ju gå in på det liksom innan faktiskt vi börjar runda lite och det är ju det, är det stora i det här och det är ju väl storyn egentligen. Oh. Det tar oss? vi pratar om det det är början på slutet men det här är ju som har byggts upp sedan vad de säger det är ju destinett och jag känner också att jag har minnen, det var så länge som man spelade Destiny nu. Så det, man, man liksom blandar ihop dem. Jag har för mig att den här sång har funnits med alltså sen Destiny 1, när man gick in på en boss, när man mötte... Det finns en strike i
2: tvåan som är på Savatuns sång.
1: Ja, precis.
2: ja Men... den, ja den ja. mm. Men jag tror Savatun har, har ju alltid pratats om med sina syskon. Oryx och någon annan. Var det nu? Uh, Sibu Araf, helt råd. Som mm. kommer bli nästa bad är vad jag tror För att hon har varit väldigt mycket fokus I den första säsongen Utav okay, yeah. senaste expansionen Och hur hon Har faktiskt typ kommit hit och skickat Sina champions efter oss
1: Ja, ah, the big boys Ja yeah. Det är ju så att Savatun har ju alltid varit som vi pratade Tidigare om, Savatuns sång Det är liksom någonting ingen har sett hon Men det har ju alltid pratats om hon Och på något sätt kan hon processa folk Genom att den här typ Sången eller orden eller vad det är sägs Så kan en annan bli
2: Possest, visst är det så det funkar typ. Tror du att när, när du har hört Hennes sång i alla fall så kommer du aldrig Kunna unheara den Och hon, okay. ju mer personer som har hört Den ju starkare hon. Okej,
1: okay, vad fan var
2: läckert Och hon har ju Possessat folk För man finns ju lårbitar Som är från Savva För hon förklarar saker hon har sett runt om i världen och i Tower hon har redan varit liksom bland oss.
1: Mm. Det var coolt. Shit. Jag benämner det i videon och jag fick en så att gå liksom hon vet vilka vi är alltså, hur ska vi kunna överraska hon? Hon har varit bland oss och vet exakt vad vi kan typ. Och vem, vem är hon om hon är bland oss liksom? När jag supertaggade och får se liksom hon kommer till alltså i vad ska man säga så här, återskapa så alltså, hur hur de gör henne när man inte ens har sett förut hur, vad, hur kommer hon se ut Var kommer hon liksom, Hur stor är hon men När man ser på bildet så ser hon gigantisk ut liksom. Sen vet man inte Kanske bara en avbildning Eller om hans karaktär liksom på något sätt är Helt annorlunda mot det de visar där, men...
2: Hon har cirka 10-12 meter Ja det ser
1: jävla sjukt Men de pratar ju också mycket om äh, att Med contenten Att de kommer vara mycket mer Persistent med det här nu och tredje månad så ska det komma en ny raid Eller en ny dungeon
2: Ja, och var tredje månad är ju också releasen För en ny säsong Så varje mm. säsong får vi ju en, en ny N-gameaktivitet en att köra Det
1: är ju mycket, mycket närmare med nu Så att det kommer ju liksom att ja, Det blir mycket roligare Som spelare, även för mig som kan tycka Att det ibland tar slut, det tar, det tar inte slut Men jag orkar inte göra Allting som är där hardcore grind liksom. Men då finns det saker att göra liksom, Någon kort
4: jag, vad känner vi? Är det, det är det.
0: Vi är väl överlag ganska positivt förväntansfulla. Jag känner att jag skulle lätt kunna alltså så här, återvända till Destiny. Det, det jag skulle tänka mig var att jag skulle behöva lite guidning för det skulle vara lite overwhelming att bara kom, komma in nu och bara bli överröst av alla, allting som man tänka på.
1: Mm. Jag känner en snubbe
2: som har lite över 4000 timmar som kan Ja, jag tror som han också. Han ska vara ganska bra. Jag kan show the light. Koll, ja. <laughs> Jag kan ju säga det till alla som har kört Destiny tidigare och har ett hum om hur det funkar att nu innan expansionen det perfekta tillfället att börja spela igen för att påminna sig själv om hur det funkar inför expansionen.
3: Mm.
2: För de skjuter ju upp allas power level till 1350 eller 1360 tror jag det var, så att alla börjar på samma nivå. Så du behöver inte oroa dig om att powergrinda direkt när du börjar oroa dig över att någon annan är högre än dig. Eller mm. att vi är omotiverade och det.
0: Men, men kan man köpa alla expansioner i ett pack eller måste jag köpa dem en och en?
2: Eh. De kommer nog lägga det som packar jag tänker mig nu. Nästa. Är det är på grund av limitations när det kommer till lite hur spelet är uppbyggt och för att spara på storlek på spelet. För de vill inte ha ett 250GB-spel så kommer de ju ta bort Forsaken-expansionen nu.
3: Mm. Uh-huh.
2: Och contenten mm. som är till den för att ersätta med Witch Queen. Det kan man tycka lite vad man vill om. Jag har ingen stark åsikt om det. Nej. Så allting, alltså den, den planeten och all, all, all content? All content som är... En, vapen och sånt. In, vapen och armor kommer såklart finnas kvar. Men med okay. tanke på att planeten försvinner så kommer det ju ta ett sätt att få tag på det. Ja, okej. Så det blir ju lite en sån där... Du lär dig vad där för att få det grejer. Och det kan ju vara lite coolt också. Liksom. Kolla vad jag har för tjotkan som... Ingen ny spelare kan få tag på. Men det betyder inte att det är det bästa shotkandet inte spela exempelvis.
0: Vilken tur att jag var där under försöken. <laughs>
2: men när jag spelar. Så jag tror enda expansionen du kommer kunna köpa är Witch Queen, Beyond Light och Shadowkeep som är de tre senaste. men mm. det var ju samma sak när de la till Beyond Light så tog de ju bort... Uh, de som hade de två första expansionerna som jag skulle kunna säga var halvexpensioner för det var, de var ganska små och lite content men de gjorde ju de free to play för att de gjorde, alltså, de gjorde i samma sak med Forsaken nu, de gjorde ju campaignen och gav dig ma- material gratis för att få tag på lite exotics och sånt från Forsaken nu mm. innan Beyond Light för de visste ju att de skulle ta bort det mm. ja ja men det är ju som sagt som du säger, börja spela nu då
1: det är väl det lägga fram till alla
2: jag spela nu om du vill
1: börja spela. <laughs> nu direkt på minuten. Ja, men ja, så att jag är sugen. Och, så det kan ju vara så att man tycker att jag har den här expansionen. Så att jag skulle kunna gå in och bara gibba lite. Men eh, samtidigt så är det så skönt med den nya starten också. När du precis startar för alla och så bara kör igång. Liksom. Men...
0: Eh, är det någon som vet hur många spelare
2: Destiny sitter på? Då, de brukar lägga och snitta på typ mellan 100 och 300 000 på Steam. Det och det brukar ändå. vara lite samma eller mera på PlayStation. Det brukar vara mindre på Stadia och Xbox. Men de, de hade i alla fall över en miljon pre-orders på Beyond Light. Nej, nice. det, det, är, det, är det är bra. Kul.
1: Nej, jag känner inte jag har någon mer. Jag känner alltså, är taggad. Det kommer ja. mycket gott. Som sagt, jag uppköpet, allting som Sony gör, jag tror det kommer gynna. Det är, liksom, det är bra grej som händer nu. Och jag har aldrig inte tyckte om spelet, utan det handlar mer om att det tar mycket tid. Mm. Och så är de alla MMOs liksom. Ja så att, Folk som inte har det och vill ha ett schysst FPS-spel Även om du bara vill köra storyn Så kommer du få otroligt roligt Men börjar du liksom gå in på det här med raiden och communityn Det finns så mycket mer att hämta liksom. mm.
0: Sponsring på gång kanske
1: Mycket som vi säljer in det som allt annat Extra Game Pass, Destiny
0: Nej men jag tycker att det här uppköpet är bra Och just att Sony låter Bungie vara Bungie Stone, Och, och, ja, no. och, och, och köra, sin, köra sitt race på det Att de ger ekonomiskt stöd Skulle man kunna säga till att de ska kan fortsätta med den här serien.
2: Ja, precis. Mm. Men jag vill tacka dig också för att du ville vara ja, med. Kul att du ville vara med.
0: Ja, jättekul.
2: Det hade varit roligt om man fick reda på det innan. <laughs> <laughs>
1: Näst, nästa gång, så jag lovar det.
4: Jag skulle faktiskt vilja lyfta ett mail vi fick idag som vi alla har läst. Som jag tyckte var skitkul. Eh, Johan som hörde av sig och hade lite tips och tricks på vad han tycker vi skulle kunna göra bättre. Och det uppmanar vi alltid er, alla, alla andra att göra. Ja. Eh, har ni ja. tips på vad... Vi vill, ni vill att vi pratar om ni, så här, vad vi kan göra bättre, vad vi kan göra sämre eh, vad vi ska ta bort, vad vi ska ta till vad fan hör av er alltså vi finns ju f- överallt egentligen Instagram, Facebook, Mail ja, Discord, det är liksom vi, vi älskar att höra bara vad ni tycker och tänker, nu det försvann det här men jag kan ja, som runda, ni vet vad vi finns på sociala medier, vi har en Patreon Och uh, som vi alltid säger Har ni inte pengarna, lägg dem för fan inte på oss Lägg dem på mat och husrum istället Men har uh, ni en extra slant, ni känner vi är värda Och vi av er Så mm. uppskattar vi såklart Det, det vi kan, kan få Så vi, vi kan få det här att rulla på Och bli ännu bättre Nu är den tillbaks till lossan Jag har rundat av lite så vi kan väl säga tack och bock för oss Och så ses vi nästa vecka
1: Ja, och som vanligt vi Vet vad ni finns. Vi finns på ah, Patreon. Nej, nu drar dragen här David. <laughs> <laughs> Fuck. Ja, ah, men alla ändå går nu alltså det vi perfekt. Ah,
4: ja, men vi hörs nästa vecka då boys. Hej då. Hej då. Hej då.